0: Dit is een groot nieuwsradio podcast.
1: Bij Jorike met Jorike Eilers. Hallo leuke, lieve podcastluisteraar. Wat waren we weer blij dat contextueel therapeut Hans Groeneboer langs wilde komen voor een goed gesprek. Tijdje, hij was zelfs zo blij dat je de memorabele woorden hebt uitgesproken... dat ja, je eigenlijk wel bij hem in therapie zou willen.
0: En dat mocht gewoon. Hij, finally Hij, hij maakte een plek in zijn agenda. Dus, uh, nou ja, oh, je bent er wel blij mee dat ik eindelijk.
1: Uh... <laughs> ja, ik dacht, Het uh, duurde een paar jaar om die zover te krijgen. Maar, maar uh... ik
0: moet wel zeggen, het voelde wel als groepstherapie. Dus ja, ik ik was eigenlijk niet van om zelf nog naar hem toe te gaan. Maar,
1: maar toch even, hè? Want je zegt natuurlijk niet voor niks. Waarom zou je dat bij hem uh, überhaupt willen doen? Wat, wat was het dan dat je denkt? Ja.
0: Ja, Ik vind dat die contextueel therapeuten, daar ken ik er meer van, die, die plaatsen alles in zo'n kader. Die pakken alles in een erbij. Context. In de hele context. Dus kijk je naar, je naar je als hele mensen. Ze pakken niet één stukje eruit. En dat maakt dat ik denk, ja, maar dit, dit is zo gelaagd. Hier zitten zoveel wijsheden in waar we allemaal heel veel van kunnen leren. Ik zeg iedereen op zijn 21ste naar een contextueel therapeut. Ja,
1: precies. Of gewoon nu luisteren en dan is het een soort groepscoaching. Hè, hoe jij het zelf zei. Ja, En Hans was bij ons. Dat heeft namelijk een nieuw uh, boek is uit. Doelbewust leven. Bereik wat je wilt bereiken. En dat je meteen denkt, oh, dat klinkt allemaal heel maakbaar en zo. Daar ging het totaal niet om. Maar wel om de vraag, ja, waar wil je in het leven tijd aan besteden... en hoe verwerf je ruimte voor je persoonlijke doelen? We gingen praten over welke blokkades er in ons leven kunnen zijn. Hoe bepaal je eigenlijk wat je levensdoelen zijn... en hoe ga je daarmee aan de slag? En wat doet het eigenlijk als je zonder doel leeft? Nou, Ik vroeg aan Hans, aan het begin van het gesprek... er zijn tegenwoordig heel wat zelfhulpboeken. Is jouw boek dat eigenlijk ook?
0: Ja, zo zou je het kunnen zien. Het is natuurlijk een boek waarmee je wel gestimuleerd wordt om na te denken over het leven en hoe je zelf gewoon ook stappen kunt nemen. Dus in die zin mag je het wel een zelfhulpboek noemen.
1: Het kan ook wel best een beetje um, maakbaar lijken of, of klinken. Bereik wat je wilt be bereiken. Schep je daarmee wel de juiste verwachtingen? Kan ieder mens bereiken wat hij of zij wil?
0: Ja, ik denk dat je... Kijk, het leven is niet altijd maakbaar, weet je wel. Dus dat is zeker niet wat ik in het boek ook zet. Maar, um, dus, en dat is ook niet het beeld wat ik op wil roepen. Maar er zijn natuurlijk altijd uitdagingen in het leven. En soms moet je even andere wegen bewandelen om te bereiken wat je wilt bereiken. Maar het is natuurlijk wel belangrijk om je doelen te stellen. Want als je je doelen niet stelt, ga je zeker niet bereiken wat je bereiken wil. En uh, dus vandaar dat uh, dat doelbewustzijn wel een heel belangrijk thema is, denk ik.
1: Ja, want waarom is het belangrijk om doelbewust te zijn?
0: Nou, als je bewust bent van waar je naartoe wil, dan weet je ook uh, waar je hoe je da dan kun je ook gaan nadenken van hoe wil ik daar komen. Weet je, wel, wat wat voor strategieën, wat voor levensstrategieën kan ik dan ontwikkelen om daar te komen? En als je niet nadenkt waar wil ik heen, ja, dan uh, zal je ook niet in beweging komen.
1: Je, je eindigt de tekst op de achterflap met dit boek zal je helpen om effectief te leven. Wat versta je daaronder? Wat is effectief leven?
0: Ja, effectief is, is dan niet heel eh, op in, de, in, de, uh, in de zin van uh, uh, materieel, maar veel meer uh, vanuit, vanuit de levensfilosofie, uh, zeg maar. Wat is effectief? Uh, het is vooral van uh, waarom loop ik op deze wereld rond? Wat is mijn doel op deze wereld? Wat is mijn betekenis? Wat kan mijn invloed zijn? En dat is veel meer de effectiviteit die ik bedoel.
1: Ja, dus niet van alles, maar effectief denk ik aan hoe kan ik alles zo snel, zo en, snel uh, en
0: zo praktisch mogelijk. Niet pragmatisch. Nee, nee, nee. nee dus het is nee.
1: een ander soort effectiviteit, meer zeker. Dus je, je, je doelen, waarom ben ik hier, hoe.
0: Zeker. Heel effectief kan zijn om tot rust te komen en eens even rustig na te denken, bijvoorbeeld. En niet altijd te rennen. Dus ja. In die zin zou dat een contradictie kunnen zijn. Ja.
1: Nu wil jij graag uh, mensen gidsen, coachen en uh, mensen uh, willen als ze zich laten meenemen in zo'n proces weten wat het kan opleveren. Die vraag krijg je vast vaker. Wat gaat het ons vanmorgen opleveren als we ons door jou laten coachen?
0: Ja, <lacht> een goede vraag en dat willen we altijd wel weten natuurlijk. <lacht> ja. Dus uh, wat gaat het opleveren? Ja, dat je bewuster gaat leven en dat je meer in de kracht van je leven komt. Dat je de kracht van het leven meer gaat ontdekken. Ik denk dat het op gaat leveren. Wat het niet op gaat leveren is dat ik jouw problemen op ga lossen of uh, als er problemen zijn. En ik ben ook niet zo probleemgericht, maar veel meer kwaliteitgericht. Dus ik denk zeker wat je op gaat leveren is nou problemen is hè. Je kunt een groot probleem zetten en dan kun je zeggen nou dat probleem moet opgelost worden. Maar je kunt ook nadenken over de kwaliteit van het leven. Hoe leef ik? Uh, waar, waar besteed ik mijn aandacht aan? Waar besteed ik mijn waar steek ik mijn energie in? Mm -hmm. En uh, dat is dat gaat veel meer over die effectiviteit, weet je. Dus uh, als je nadenkt over de kwaliteit, gaan de problemen zich oplossen. Terwijl als je altijd op de, op de problemen gefocust bent, ja, dan moet je het ene probleem met het andere oplossen. Je kunt veel, nou, veel meer, beter nadenken over kwaliteit.
1: Dus dat gaan we ook vandaag doen. Dus niet over problemen, we ja. maar we gaan kijken dus naar kwaliteit. Is dat in is dat als gids het, het doel waar jij voor, voor wilt gaan?
0: Zeker, absoluut. Ik wil zeker met mensen nadenken en ook zelf nadenken en ook met mijn partner en met mijn familie nadenken over de kwaliteit van het leven.
1: Kan ieder mens veranderen?
0: Ja, zeker. Want ik denk dat het veel moeilijker is om niet te veranderen. Alles wat leeft verandert. Dus je kunt niet, niet veranderen, zou je kunnen zeggen. En dat is ook wat ik in mijn boek schrijf. Hè. Dus veel mensen die hebben moeite met veranderen en die gaan proberen de verandering tegen te houden. Nou, als je ergens gefrustreerd van wil worden, is moet je proberen de verandering tegen te houden. Want dat is niet mogelijk. Hè? Alles wat leeft verandert, wat niet meer verandert, is dood. Dus Maar, je le kunt... maar leg,
1: leg dat eens uit, alles wat leeft verandert.
0: Nou, iedere dag is een nieuwe dag waarop jij verandert, waarop ik verander, waarop, waarop de wereld verandert, weet je wel. Want iedere dag. Is is weer een nieuwe dag waarop we hebben. Het gaat over groeiprocessen. En, en mensen groeien, mensen ontwikkelen. Dus de groei en ontwikkeling maakt ook dat we veranderen. Uh, dus uh, je kunt veel beter de verandering dan sturen... als proberen te voorkomen dat je verandert. Want daar raak je alleen maar gefrustreerd van. Maar bewust worden van het feit dat je de verandering kan sturen... dat is natuurlijk wel een hele mooie uitdaging.
1: Is dat een soort, een soort basisgedachte? Inderdaad, alles verandert dus. Hoe ga ja, ik daarmee om?
0: Dus ga, ga de uitdaging aan om die verandering te beïnvloeden.
1: En hoe zie je dat als iemand bij je komt en zegt, ja ik heb het gevoel dat mijn leven al jaren stilstaat?
0: Ja, dat, dat heeft natuurlijk heel veel te maken met verwachtingen. Weet je wel, wat, voor, wat voor verwachtingen hebben mensen dan? En uh, uh, heel veel mensen hebben ook het idee dat ze een beetje achter de wagen aanlopen. Dat alles hun overkomt, zeg maar. Ja. Weet je wel? Uh, en uh, ik denk dat, je, dat het bewust worden... Hè, bewust worden is het begin van verandering. Hè? Dat bewust worden daarin een hele belangrijke is. En daar wil ik in het, in het boek ook uh, uh, aandacht aan besteden. Hoe mensen zich bewust kunnen worden van processen waar ze in het leven doorheen gaan.
1: Ja, want wat niet veranderen is dus eigenlijk geen optie. Nee, is geen optie. En de kunst is dus om te kijken hoe je de verandering kan, uh, kan sturen. Kan je, kan je dat concreet dan zien in je eigen leven? Stuur jij verandering die er plaatsvindt?
0: Nou, ik denk wel dat ik het probeer te beïnvloeden minstens. Ja. <laughs> en en niet, dat je altijd welkom in de menselijkheid we hebben allemaal. was Dat we het even niet onder controle hebben. Of dat we even niet zien van welke kant moeten we op. Weet je, dat is ook wel de uitdaging, maar uh, zoveel mogelijk sturen, laat ik het zo zeggen, is wel een mooie uitdaging. En hoe stuur, dan een, hoe stuur je dan een verandering? Nou, door na te denken over waar ben ik mee bezig, wat wil ik bereiken, welke kant ga ik op. Uh, Ziet het maar als een soort navigatiesysteem in het leven. Dat je je navigatiesysteem af en toe even bij moet stellen. En Er is even een omleiding, oké, okay, we hebben een omleiding, maar we moeten hem even bijstellen, maar we willen wel op dat doel af. Weet je, dus op die manier is sturen wel een heel mooi woord ook.
1: Ja, en... Ja. en... Om te sturen, daar heb je dus invloed op. En dat heeft ja, iedereen. Ja, zeker.
0: Je hebt allemaal het stuur van je eigen leven in de hand. Weet je, en je kunt niet altijd de blokkades voorkomen en de, de wegversperringen voorkomen. Ja. Ja, maar je hebt wel het stuur in de hand.
1: En, een, een ander argument wel wat je kunt horen is. Hè, dat mensen toch wel zeggen, dan horen ze dit. Maar zeggen, ja, maar ik heb echt geen mogelijkheden. Ik ben eigenlijk slachtoffer van mijn situatie. Ik zou willen veranderen, maar ik heb gewoon die mogelijkheid niet.
0: Ja. Nou dat kan ik me helemaal voorstellen. Want dat is natuurlijk een stuk onmacht waar veel mensen in kunnen zitten. Dat ze denken, ja, maar ik weet helemaal niet welke kant ik op moet. En ik weet ook helemaal niet wat het doel van mijn leven is. Of ik kan helemaal niet veranderen. Ja. En ik denk dat dat ook de reden is waarom we ook in, juist in een hele rijke tijd leven. Waarin er heel veel coachen, therapeuten, hulpverleners zijn. Die willen helpen, weet je wel. En die niet zo probleemgericht, maar ook kwaliteitgericht nadenken. En ik, ik zou iedereen willen stimuleren. Jor, wil je werken aan de kwaliteit van je leven? Zoek daarbij de juiste hulp. Weet je, we hebben allemaal hulpbronnen nodig. En hoeven niet altijd alleen professionals te zijn. Dat kunnen ook mensen zijn uit je kerk, mensen uit je vriendenkring, mensen uit je familie. Zoek je hulpbronnen en praat erover. Dat is al een hele belangrijke verandering, denk ik. Om eigenlijk dus uit die onmacht
1: te komen. Zeker.
0: Maar wat, wat Zeker. doet onmacht inderdaad met een mens? Ja, dat ligt mensen lang, Weet je. je zou kunnen zeggen, je, je wordt lamgelegd door de onmacht en de machteloosheid waar mensen in kunnen zitten. En de eerste stap die ik mensen zou willen adviseren, is zoek je hulpbronnen. En uh, het liefst de eerste natuurlijke hulpbronnen. Waar, liggen, waar zijn je vrienden? Waar is je familie? Uh, waar zijn de, de mensen die uh, heel dichtbij je staan? En als die er niet zijn, zoek dan klinische hulpbronnen.
1: De hulpbronnen, dat hulpbronnen, dat zorgt ervoor dat je
0: ja, dat weer je, kijk, wat regie krijgt? Of? Nou kijk, Mensen zijn natuurlijk gemaakt om in relatie met elkaar te leven. Mm -hmm. En ik denk dat dat een hele belangrijke sleutel is voor het leven. Dat je niet alleen kunt leven. Dat je elkaar nodig hebt en dat je gemaakt bent om in relatie met elkaar te leven. Dus hulpbronnen, daar bedoel ik de relaties mee in je leven. Hè? Dat is waar je de voeding uithaalt, waar je de zuurstof ook uithaalt.
1: Is dus hulpbronnen dat is eigenlijk meteen de eer, soort eerste praktische zeker, praktische tip zeker. om
0: zoek je hulpbronnen. Ja.
1: Om doelbewust in het leven te gaan, zoek je zoek je hulpbronnen. En als je dit bij iemand als je dit bijvoorbeeld bij iemand anders ziet, dat je denkt, hé, hey, maar ik zie dat diegene heel erg in de onmacht zit en misschien in de slachto slachtofferschap. Hoe hoe kan je dan ja, dat stimuleren?
0: Ja. Uh, dan moet je oppassen dat je niet in de ongepaste zorg schiet. Hè? Want uh, iedere mens heeft recht op zijn eigen probleem. Dus als mensen niet om hulp vragen, moet je ze ook geen hulp geven. Weet je? Dan kun je hoogstens uh, zeggen wat je ziet en, uh, en vragen. Van, uh, vind je het fijn om het daarover te hebben samen? Dat is sowieso een hele belangrijke eerste tip die ik wil geven. En dan ben je al een stap aan het maken door het er samen over te hebben. Dan heb je de eerste stap gemaakt dat het er, dat het er mag zijn. En dat je tegen elkaar kan zeggen, ja, welkom in de menselijkheid. Dit is wat we als mensen meemaken en dit is, we hebben elkaar hierin nodig. Dank je wel dat ik aanwezig mag zijn in je leven, zeg ik vaak tegen mensen. Ah ja. En dat is. Uh, de, aanwezig zijn is die eerste stap al.
1: Ja. En dus dan, dan kom je dus beide eigenlijk uit een soort onmacht.
0: Ja, zeker. Dan, dan, dan zit je de eerste stap om uit die onmacht in beweging te komen. En dan nou, ga je vanzelf die volgende stap ook wel ontdekken.
1: Ja, en in beweging komen, dat is al een, weer een ja. verandering eigenlijk. Ja. 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 Nou, als we nu, als we nu even accepteren. Hè, we zijn dus allemaal in, uh, in verandering. Maar dan nog zeg jij. Um, uh, maar niks, niks moet. Hè. Je kan misschien zitten horen. Je denkt, oh, moet ik uh, allemaal doelen gaan hebben? Wat weet ik veel. Uh, jij, jij zegt inderdaad, hè, niks moet. En ik denk ook niet in in goed. Of fout? Maar, mm -hmm. Waarom
0: niet? Nou, goed en fout denken, dat, dat blokkeert mensen heel erg. Weet je? En uh, dat, is, uh, dat is absoluut niet waarvoor we gemaakt zijn... om in goed en fout te denken. Kijk, natuurlijk zijn er dingen rechtvaardig en onrechtvaardig. Daar kunnen we het over hebben. Mm -hmm. Maar als je in plaats van goed en fout denken... over invloed naar gaat denken, kan je denken... ja, wat je doet is fout. Of wat je kan zeggen, bereik je nu wat je bereiken wil... als je het op deze manier doet... Je, je voelt zelf al aan dat dat een vraag is die je veel meer in beweging brengt. Als ik zeg, Jorike, je doet het fout. Dan denk je, oh, ik heb het fout gedaan. Maar als ik zeg, Jorike, ik zie dat je het op deze manier doet. Bereik je zo wat je bereiken wil? Dan ga ja. jij nadenken en dan ga je zelf bekijken van, kom ik zo tot mijn doel? Ja. Dus de vraag, bereik je wat je bereiken wil? Wat is de subtitel van het boek? Mm -hmm. dat, dat is eigenlijk een hele belangrijke vraag in het leven. Om niet in goed en fout te denken. Ja, ik snap dat je het op deze manier wil doen. Maar bereik je zo wat je bereiken wil? Ja. En wat wil je dan bereiken?
1: Dan ga je eigenlijk uit het oordeel.
0: Ja, je gaat uit het oordeel, want dat blokkeert... en je komt in de verbinding.
1: Ja, dan kan ik kan me voorstellen dat je dus inderdaad hebt over doelen... dat daar juist heel snel goed en fout op gelabeld wordt. Of weer, dit ja. is mijn weg en dit, is, dit doe ik nu fout, dit doe ik goed... Maar dat, dat blokkeert dus eigenlijk dat juist. blokkeert
0: heel erg. En we hebben het ook heel erg ge, geleerd natuurlijk. In onze cultuur hebben we wel erg geleerd in goed en fout denken. En dat voorziet ons ook in bepaalde voordelen. Als ik kan zeggen dat jij fout bent, dan ben ik in ieder geval goed. Ah. Weet je, dus in die, ah, ja. da daarin voorziet het in ieder geval. Maar ik bereik niet wat ik bereiken wil. Want we zullen eerder uit de verbinding gaan. Als ik jou ga veroordelen, ga je eerder uit de verbinding. Als dat ik je help door de juiste vragen te stellen.
1: Ja, en dan, dan is er dus geen, geen oordeel en je voelt meteen met die vraag... dat er veel meer ruimte eigenlijk dus is.
0: Zeker, je Van, creëert ruimte, dat is mooi gezegd. Ja. Ja, dus ja.
1: bereik je wat je uh, hiermee bereiken wil. Ja. Als we het dus over die veranderingsprocessen hebben. Ja. En, en als je nu denkt, ja, ik, ik wil veranderen. Hoe begin je dan als je bedenkt, ja, ik wil invloed hebben op hoe ik verander?
0: Uh, nou, door na te denken, door sowieso te, of, uh, te, te beseffen dat jij de koning van je leven bent of de koningin van je leven. Dat jij gemaakt bent om te regeren over dat leven. En dat je dat misschien nog moet leren en dat je daardoor je strategieën moet leren te, te ontwikkelen. Weet je, maar je sowieso beseffen, ik kan sturen in mijn leven. Ik kan invloed hebben. Dat is een eerste belangrijke stap. En dat je niet denkt van ja, maar ik kan het toch allemaal niet. En uh, anderen kunnen het toch veel beter. Dat je heel erg gaat vergelijken. Weet je, ik zeg vaak tegen mensen vergelijken is zonde. Jij bent een uniek mens en jij staat op je eigen grond. En jij mag het op jouw manier doen. Weet je, ga je dat realiseren. En jij hebt jouw betekenis in het leven. Met jouw mogelijkheden en met jouw talenten. En begin daar. En ga het niet vergelijken met hoe anderen doen. Weet je wel? want dat is alleen maar heel ontmoedigend. Jij doet het op jouw unieke manier.
1: Ja. Maar als je zegt van jij bent de koning over je leven, ik denk dat dan veel christen denken. Nee, maar uh, dat moet ik toch afleggen. De, de, de Heer is toch mijn, uh, mijn koning.
0: Daar kun je voor kiezen, inderdaad. Dat de Heer je koning is. Weet je? En dat lijkt me een hele mooie keus, weet je wel. Maar het is wel een keus. Weet je? je kunt ook kiezen, namelijk om het niet te doen. Weet je? Dus de, de, de koning die besluit wat hij wel doet en wat hij niet doet. Dus daar zit altijd, daarvoor zit altijd jouw keus. Ah, dus dan hoe dan ook kom is, je dus op dat punt? Zeker. Het is niet dat God het je oplegt dat je het op die manier moet. Hij geeft jou de ruimte om te kiezen.
1: Ja, dat dus je kan kiezen koning en koning te zijn. Ja, ja. En dan ben je dus nog steeds de koning ook al geeft ja. je het anders weer het Precies. recht om over jou de koning ja, te zeker. zijn. Ja, zeker. Dat is even, even belangrijk. Andere,
0: je kunt God uh, ruimte geven om invloed te hebben in jouw leven. En dat is een belangrijke keuze die je kan maken. Ja. ja.
1: Als, je, als je het hebt dus over invloed en veranderen, dan zeg je al, het doelen verzamelen is dan heel erg, uh, is heel erg belangrijk. Waarom is dat belangrijk?
0: Ja, als je, als je kijk, als je, vergelijk het maar weer even met een navigatiesysteem. Als, dat navi, als je tegen dat navigatiesysteem niet veel zeg, zegt van: ik moest vanmorgen zeggen, ik wil naar Venendaal, en dan gaat hij de weg berekenen. Maar als ik niet zeg dat ik naar Venendaal wil, doet hij niks. Weet je? Dus ik moet ergens een doel stellen om er naartoe te gaan. Je, en dan kan ik ook nog verschillende routes kiezen. En de een is wat langer, de ander zat de file, Weet file. Daar kan ik dan ook nog in kiezen. Mm -hmm. Maar uiteindelijk moet ik wel mijn doel stellen. En dat is met het leven ook. Je moet wel je doel stellen. Wat, wat wil je nu bereiken in het leven? Waar wil je naartoe? En dat hoeft helemaal geen hoogdravende doelen te zijn van carrière. of. Uh, hè, maar veel meer, hoe wil ik invloed hebben in het leven? Wat, wat zou ik willen als ik straks klaar ben met leven? Als ik 80 of 90 of 100 ben misschien wel. Wat zou ik willen als ik terugkijk wat mensen over me zeggen? Weet je, en dat is, dat, dat, zo kun je je doel leren ontdekken. Wat, wat wil je dat de mensen over jou zeggen als jij straks 100 bent? En waar kun je dan aan denken? Nou, dan kun je denken van ik wil dat ze zeggen dat ik een heel rijk ben geworden. Of je kunt zeggen, ik wil dat ze zeggen dat ik... En, en daar scoren we het meeste in, blijkt, hè, blijkt als we daar onderzoek naar doen. Hè, dat je als je integer bent geweest, als je voor armen hebt gezorgd... of als je voor zwakker hebt gezorgd of als je sociaal van betekenis was... dat je daar de grootste waarde in vindt in het leven. En dat is waar de meeste mensen, hè, dat, daar, daar vindt moeder Teresa haar, 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 haar bekendheid nog door... en daar vindt Major Boshart haar bekendheid nog door. Ja. Dat waren mensen die heel sociaal waren en die een hart hadden voor andere mensen. En ik denk, nou, daar kun je over nadenken. Wat wil ik bereiken? Maar ja. als je wil bereiken dat je miljonair wordt, nou, dan moet je daar vooral over gaan. Weet je, ik denk niet in goed en fout. Ik vraag me alleen af, bereik je wat je bereiken wil in het leven als dat je doel is?
1: Ja, dat, dat dan weer wel. Ja.
0: <laughs> maar dat vraag ik me af. En Dat kun je jezelf, voor jezelf ook weer afvragen.
1: Ja, maar dus ja. eigenlijk door die vraag dus aan jezelf te stellen, hè, want veel mensen die, die uh, weten misschien het helemaal niet wat hun, wat hun doel is. Maar om deze vraag aan jezelf te stellen, kom je dus achter van, nee, hier hecht ik dus waarde aan. Ja. En dan weet je van, oh ja, dit is blijkbaar mijn doel mm -hmm. En dan kan je, kan je daarna gaan navigeren.
0: Ja, precies. Los van ja. alle
1: blokkades of weerstand ja. misschien wat dat
0: oproept. Ja. En, en, en wat in die navigatie dan ook heel belangrijk is, is van... Hij vraagt ook vaak, wil je deze bestemming als vertrekgebruiker? En dat is in het leven eigenlijk ook. Van waar kom je nou vandaan? Waar ben je nu? En waar wil je naartoe? Die ja. drie punten die zijn belangrijk voor het leven. En dan kan je dat later in gaan kleuren. Maar kijk waar je vandaan komt. Dat is een hele belangrijke. Kijk waar je nu bent. En kijk waar je naartoe wil. Dat zijn de drie punten waar je in je navigatiesysteem die je kan ankeren. Want wat doet het als je dus niet op deze
1: manier in het leven staat?
0: Ja, dan gaat het leven hier voorbij. Ik heb vaak mensen van 70 of 80 die zeggen... ja, maar daar heb ik nooit over nagedacht. Dan denk ik, wat jammer. Heb je al 80 jaar geleefd? Heb je nog niet nagedacht? Wat wil ik nou bereiken? Weet je, dat is toch wel jammer van de tijd. En, uh... Want
1: heeft het dan ook gevolgen dan voor, voor je leven, voor je psyche of hoe je in het leven staat als je dus niet dat vandaan nu uh, toekomstgericht bent? Als ik
0: kijk naar, naar oudere mensen, dan zie ik wel heel erg een verschil tussen de een en de ander. Ik zie oudere mensen die heel voldaan over het leven terug kunnen kijken. En, en dat zijn vaak de mensen die nagedacht hebben over het leven. En ik zie mensen die gefrustreerd zijn en die bitter zijn geworden en boos zijn geworden over het leven. Omdat ze niet bereikt hebben wat ze bereiken willen. Ze hebben niet gedaan wat ze wilden doen en ze hebben niet bereikt wat ze. Bereiken wilden of ze zijn niet gekend of niet gehoord. Weet je, en dan ja, dan zal die oude dag er ook heel anders uitzien, denk ik.
1: Ja. Vraagt het leven ons om ook ja flexibel te zijn om onze doelen te bereiken?
0: Of het leven ons vraagt om flexibel ja, te zijn.
1: Ja, moeten we eigenlijk wel ja, flexibel ik denk het wel. zijn? Ik denk
0: het wel dat we flexibel moeten zijn. Want uh, ja, er, komen, er komen steeds obstakels op je weg. Weet je wel? En daar moet je wel flexibiliteit kunnen tonen. Omdat je wel denken, oké, okay, als we er zo niet kunnen komen, dan moeten we maar via die weg gaan. Weet je? Dus hè, Flexibiliteit maakt wel dat je ook creatief wordt om je doelen te bereiken. En dat je denkt, nou, als het dan niet zo gaat, dan moeten we het maar zo doen. Maar ik wil wel dat doel bereiken.
1: Ja, het is niet één lange rechte...
0: Nee, nee, daar raak je heel erg ontmoedig van. Kijk, het is mooi en het meest effectief, maar het is niet altijd handig. Of het, het, het is niet altijd de realiteit. Ja, dat is het, het dat, Iedere dag kan er weer wat nieuws gebeuren. En iedere dag kan er weer wat nieuws op je pad komen. Dat je denkt, oh, dit maakt het leven ook weer heel anders.
1: En dan komen we toch al op het punt van, de, van um, consequenties. We moeten accepteren dat er consequenties zijn... ook aan onze, aan onze keuzes die we maken, ja, dus op onze, ja. op onze route. Nou, dat klinkt... Zo, Ontzettend logisch, maar als ik lees hoeveel je erop hamert in je boek, dan denk ik dat het blijkbaar niet zo vanzelfsprekend is. Nee, Hoe zit zeker?
0: dat? Zeker. Nou, voor de consequentie staat het woord verantwoordelijkheid. En verantwoordelijkheid is natuurlijk een hele belangrijke. Je zou kunnen zeggen, er is geen verantwoordelijkheid zonder consequentie. Dus als ik verantwoordelijkheid krijg over iets, dan is het ook rechtvaardig dat daar een consequentie aan verbonden wordt. He, als ik in een auto mag rijden die net zo hard kan als wat ik wil, weet je wel, dan is het uh, en ik kan dat zelf be bepalen dan is het ook rechtvaardig dat ik een boete krijg als ik te hard rij. Weet je wel? Want anders moet je een auto maken die gewoon 100 kan waar die 100 kan... en 50 waar die 50 kan. Ja. Maar als ik hem zelf kan sturen, dan krijg ik daar dus verantwoordelijkheid voor. En dat voelt fijn. Maar de consequentie is dat ik dan ook uh, een, een bekeuring kan krijgen als ik te hard rij. Dus je zou kunnen zeggen... de consequentie is de bevestiging van mijn verantwoordelijkheid. En het is dus rechtvaardig. Ja. Dus een consequentie is de bevestiging van je verantwoordelijkheid in het leven. En dat geeft je eigen waarde. Dus verantwoordelijkheid is eigenwaarde creëren. Dus je eigenwaarde opbouwen doordat je verantwoordelijkheid krijgt. Mm -hmm. En de consequentie is de bevestiging van die verantwoordelijkheid. En hoe belangrijk is het om bewust te zijn... Van consequenties. Nou, de, uh, ik denk het is veel meer het aanvaarden van consequenties misschien. Dat de consequenties zijn er gewoon, weet je wel? Maar veel mensen willen van de consequentie af. Ja, maar het kwam dat, dat jij dit deed, dat ik dat deed. Ik denk nee, de consequentie. Hè, we moeten samen naar de consequentie kijken. Kijken wat is wat is jouw verantwoordelijkheid en hoe kun je daarmee omgaan, weet je wel? Dus uh, consequentie is vooral die we moeten aanvaarden. Er is een consequentie aan het feit dat wij vrij rond mogen rijden in het verkeer. Ja. Nou, ik, ik, ik noem bewust dat voorbeeld omdat ik dat in de praktijk heel vaak tegenkom: dat mensen heel boos worden omdat ze een bekeuring krijgen. Hè? En omdat ik denk: ja, je had er recht op. Want het was je verantwoordelijkheid. Weet je? Ja, en dan moeten mensen vaak lachen, maar het is natuurlijk wel waar. Ja. Weet je? je hebt recht op een bekeuring als je te hard rijdt. Ja, en, en, ja. en dan moeten we niet de agent uit gaan schelden. Nee, jij reed te hard. En die agent, die deed wat hij moest doen. Die hield jou aan en die zei, u reet te hard. Ja. Dus u krijgt een consequentie als gevolg van uw eigen verantwoordelijkheid. En die agent, die helpt jou dus om je te beseffen... dat je verantwoordelijkheid hebt in het leven. Ja, en daar moet je eigenlijk heel dankbaar voor zijn. En daar moet je dankbaar voor zijn. <laughs> en eigenlijk moet je, moet je dank je wel tegen die agent zeggen. Maar ja, dat, nou, en dat is een, een extreem voorbeeld. Ja. Ja, maar het geeft wel heel duidelijk weer van hoe we in het leven staan. We willen het liefst de consequenties wegschuiven... terwijl we wel verantwoordelijkheid willen hebben. Ja, wat zijn we dan? Bang voor de consequenties... Ik denk dat, uh, dat het je kwetsbaar maakt. Zeker. Dat, uh, dus dat zal zeker een, een, een effect zijn ervan. Weet je wel? Dat je door de consequentie ook kwetsbaar bent. Je kan, hè, en uh, Het maakt je kwetsbaar in het leven. Als je verantwoordelijkheid krijgt. Het is makkelijker als je iemand als je iemand kan volgen, zeg maar. Weet je, en, en als het dan al fout gaat, zeg ik ja, maar ja, ik zei, jij zei dat ik het moest doen, dus ik kan er niks aan doen, weet je. Wel? Maar nou, als ik. dan zelf... kom je dus
1: eigenlijk kom je best wel weer op dat punt van ook van goed en fout. Want het kan dus ook, je kan dus foute keuzes maken
0: waardoor je hele pijnlijke consequenties hebt. Zeker. En dus uh, en daaronder zit de kwetsbaarheid is. Dus. Ja. Kunnen we, kunnen we met kwetsbaarheid van het leven omgaan. Het is soms ook eng om verantwoordelijkheid te nemen. Mensen die niet kunnen kiezen bijvoorbeeld. Het zijn vaak mensen die niet die verantwoordelijkheid kunnen nemen. Want ik kan wel eens een foute keus maken. Als ik zo kies, dan is het misschien fout. En als ik zo, hè, dus om niet kwetsbaar te worden, gaan we dan niet kiezen. Weet je? En het is dus de, dus de, wat eronder zit, is niet kwetsbaar kunnen zijn.
1: En dus ook niet um, naar je doel, op je doel af kunnen gaan. Zeker,
0: je doel missen ja Weet je, Dat is een hele belangrijke. Dus kwetsbaar zijn is een belangrijk doel in het leven. Hoe, hoe leer ik om kwetsbaar te zijn?
1: Ja, en dat, want dat, 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 dat gaat dus eigenlijk hand in hand met, consequ met consequenties. Absolute. Dus Absolute. Het, is, het is dus ook wel een, een op je, je bereiken wat je wil bereiken, is, is ook wel echt een, een kwetsbaar avontuur eigenlijk. Absoluut,
0: absoluut. Ja.
1: Wat wel, je zegt ook heel erg over, over consequenties, of het nou een positieve of een negatieve consequentie is. Het kan iets constructiefs opleveren voor je toekomst.
0: Ja, zeker. Hoezo? Dat, heeft, dat heeft te maken met die eigen waarde. Dat je kan zeggen van he, ieder mens is in zijn leven bezig om waarde op te bouwen. We willen van waarde zijn. Ik wil van daar waar ik uh, iets kan geven aan iemand wat voor waarde is, dan word ik ook zelf opgebouwd in waarde. Weet je, dus uiteindelijk is dat waarom ik ook verantwoordelijkheid wil in het leven. Laat mij maar sturen, laat mij maar de weg zeggen, want dat geeft mij eigenwaarde. Ja. Dus je zou kunnen zeggen, dat is uiteindelijk de kern. Dat we van waarde willen zijn, dat we daarom verantwoordelijkheid nodig hebben... En daarom die consequenties ook moeten aanvaarden. En als die consequentie daar is, word je alleen maar weer bevestigd... dat jij verantwoordelijkheid kan dragen en van waarde bent.
1: Ja. En hoe, hoe kan je nog, ook helemaal als het toch de
0: consequenties wat negatiever uitpakken... Hoe, hoe kan je dat dan aanvaarden? Ja, door gewoon je verantwoordelijkheid ervoor te nemen weer. Dan kom je weer bij die verantwoordelijkheid dat je denkt... ja, het was terecht dat het zo was. Nou, we, we lossen onze schuld in door onze verantwoordelijkheid te nemen... en de bekeuring te betalen en we mogen weer verder hoe mooi in stad, ja. weet je wel? Maar dat is niet dat je nooit meer mag rijden, tenzij je heel extreem hebt gedaan. Hè, maar als je gewoon als je, je je verantwoordelijkheid weer neemt voor de schuld die je opgebouwd hebt, weet je wel, dan word je mm -hmm. ook weer vrij. Ja. Dat is ook weer een heel mooi principe. Ja, het geeft ook het geeft vrijheid ook om ja. de consequenties te aanvaarden. Ja, precies. En er weer verantwoordelijkheid voor te nemen.
1: We hebben het ook dus over, over, over veranderingen. Dus hoe je daar dus inderdaad verantwoordelijkheid in, de, in, uh, in mag nemen. En nu hadden we het net over, over, over uh, doelen stellen, een soort levensdoelen. Um, als je het hebt over een levensdoel, dat betekent dus dat je daar niet 1, 2, 3 uh, gewoon hup, klaar mee bent.
0: Nee, ik denk dat je, dat je heel je leven daarmee bezig bent en over nadenkt. Weet je? Dat, uh, een, een levensdoel is vooral een proces waar jij in het leven mee bezig bent. En in dat proces ga je van stap naar stap. Weet je, en maar je stelt wel uiteindelijk een doel van daar wil ik uiteindelijk, uiteindelijk terechtkomen. En dan is dat doel dus niet van hè, een, een grote prestatie in de zin van uh, materieel, maar veel mm -hmm. meer een prestatie wat gaat over het leven. Hoe, hoe neem jij de verantwoordelijkheid voor jouw levensproces? Weet je, en dat is, dat is een beetje het proces waar je dan doorheen gaat.
1: Ja, en je schrijft dan wel heel erg dat het een verschil is tussen een, een levensproces of een levensproject. Ja, wat, wat is het verschil ja. dan?
0: Kijk, een project heeft een begin en een einde. Dus als, we, als ik denk van, uh, ik heb in mijn boek het voorbeeld over afvallen. Hè? Veel mensen worstelen met hun gewicht en die, uh, maken daar een project van. Nou, ik ga 10 kilo afvallen of ja. ik ga 50 kilo afvallen. En dan gaan we heel hard werken en dan is het een begin... En we gaan heel hard werken en dan is het een eind wat ik ben 50 kilo afgevallen. Nou, en dan ben ik klaar. Ja. En wat zien we dan? Dat mensen weer terugvallen in een oude patroon en weer 60 kilo groeien. Weet je, hoe komt dat? Omdat ze er een project van hebben gemaakt. Er was een begin en er was een einde. Als je er een proces van maakt en je denkt, het is een proces van in balans komen in het leven. En er is geen begin en er is geen einde, maar het heeft te maken met een levenshouding. Dus ik ga in dat proces stapjes nemen waardoor ik gezonder ga eten en meer ga bewegen. Ja. Uh, dan ga je afvallen, maar dan, blijft dat een, dan wordt dat een soort levenshouding levenshouding. Weet je? En dan ga je het wel redden. Dus we moeten, niet, we moeten het leven niet als een project zien met een begin en een einde, maar mm -hmm. we moeten het leven als een proces zien. En Er is een begin en het einde, maar alleen het begin van het leven en het eind van het leven. En wat zorgt er dus voor Dat je het dus als een proces gaat zien? Dat je in dat proces steeds keuzes maakt, dat je in dat proces steeds uh, uh, bewust bent van invloeden, dat je in dat proces ook kijkt van, oké, okay, we moeten even creatief zijn, even een ander weggetje bereiken of be bewandelen, maar uiteindelijk willen we wel weer bij datzelfde doel uitkomen. Weet je, dus in dat proces ben je veel meer met die lange weg bezig. En niet met een korte weg. Ook meer ontspanning, lijkt mij. Absoluut. Weet je wel? Want je weet dat er nou morgen weer een nieuwe dag komt. En of, of nou vandaag een nieuwe weer. dag. Ja. <laughs> ja. <laughs> en dat er weer nieuwe kansen komen, weet je wel. Dus het geeft ook een stukje ruimte. Dat je denkt, je mag er een heel leven over doen. Maar hoe, hoe doe je dat als je misschien veel meer gewend bent om heel
1: projectmatig te leven?
0: Uh, ik denk dat dat een, het bewust worden ook weer is. Dat je denkt: Oh ja, zo kan ik ook naar het leven gaan kijken. Mijn leven is niet een project. Mijn leven is veel meer een proces. Weet je wel? Dus ik wil, ik wil veel meer procesmatig gaan denken en niet projectmatig. Sommige ja. dingetjes kun je een project van maken. Als je huis gaat verbouwen, dan is het wel handig dat je daar een project van maakt. En dat
1: er, dat er een eind komt. <laughs> als dat wel je leven
0: een proces is, ja. daar wordt je partner nu blij van. Maar, <laughs> <Nee>. <laughs> maar als het gaat over het leven, dan denk ik, dan is het een proces.
1: Ja, nu, 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 nu hebben we het over um, levensdoelen gehad. Maar in je boek maak je ook nogal een beetje een soort van onderscheid tussen. Je hebt, je hebt een doel, maar uiteindelijk daag je ons ook uit om echt na te denken over een levensopdracht. Mm -hmm. Dat klinkt nog een soort van... Nog veel groter. Wat, wat zie jij dan als een levensopdracht? Ja, het
0: verbaasde mij een beetje toen ik tijdens het schrijven van dit boek met meer mensen daarover aan het praten was, natuurlijk. En af en toe eens wat visjes uitgooiden... Dat mensen er ook heel erg van schrikken. Hè? Ik geef veel training in het bedrijfsleven. En dan zei ik tegen mensen: wat, hoe, wat zie je nou als je levensopdracht? Nou, wat een zwaar thema, zeiden ze dan. Ja, ja precies. Het <laughs> lijkt gelijk alsof het een heel zwaar thema is. Ja, maar het, we leven allemaal, weet je wel. En als je, dat, als je dan geen opdracht hebt in het leven, waar ben je dan voor? Weet je wel? Dus hoe ga je nou waarde creëren als je geen opdracht hebt? Oh, ja. Dus uh, dan kom ik weer bij die eigenwaarde. Ik kan alleen maar mijn eigenwaarde opbouwen als ik ook een opdracht krijg. Ja. En als ik een, mijn leven als een opdracht ga zien, weet je, dan ga ik veel meer waarde creëren. En dat is ook weer energie die ik onderweg nodig heb om een doel te bereiken. Zou ja. je kunnen zeggen. He, dus een levensopdracht is veel meer zien van, ik heb invloed, ik kom ergens vandaan. Ik heb, een, ik heb een erfgoed meegekregen. En dat hebben we allemaal meegekregen. Ik heb ook een erfgoed in mijn leven. He, ik ben nu ergens. Ik wil verantwoordelijkheid nemen voor dat erfgoed. Ja. Dat zie ik als mijn levensopdracht. Kijken waar ik vandaan kom en weten waar ben ik nu. Hoe ga ik om met het onrecht uit het verleden. Uh, hoe ga ik dat ombuigen naar rechtvaardigheid. En wat wil ik aan een nieuwe generatie geven. En dat is eigenlijk het hele proces in het leven. Waar, waar, waar wij mee bezig zijn. Dat is de opdracht van ieder mens. Dat kun je als een basisopdracht gaan zien.
1: Ja, dus dat is niet van, oh, je hebt je eigen specifieke
0: levensopdracht, maar dit is gewoon... Ja, jij hebt jouw levensopdracht omdat jij een andere geschiedenis hebt dan ik. Ja. Weet je? Dus in die zin hebben we allemaal onze eigen unieke levensopdracht. Weet je? En uh, mijn kinderen hebben ook weer een andere levensopdracht, want die hebben, hebben weer een ander stukje geschiedenis. En, maar die hebben ook wel weer de opdracht om volwassen te zijn en te heroverwegen en te kijken van wat gaan wij onze kinderen weer meegeven. Weet je, en zo kunnen we in de ge Als we. We noemen dat met een moeilijk woord transgenerationeel denken. Mensen ja. zijn gemaakt om in generaties te denken. En we zijn gewend in het leven om heel erg op de vierkante centimeter te gaan zitten. Ik wil ja. nu gelukkig zijn. Ik moet nu goed gaan. Ik wil nu mijn succes hebben. Terwijl ik denk, we zijn gemaakt om te kijken van waar komen we vandaan, waar zijn we nu en waar willen we naartoe. En dat is veel meer het proces van het transgenerationele leven. Dus ja. het leven door de generaties heen.
1: Wij gaan het nu hebben over. Um... Geluk en vreugde ervaren, ook een hoofdstuk, uh, hoofdstuk in, het, uh, in het boek. Um, is is ge, ge, geluk en vreugde, is dat inderdaad een soort, als je het hebt over levensdoelen, voor veel mensen een, een levensdoel?
0: Ja, dat is wel een, echt wel een thema wat we, wat we in de maatschappij heel veel zien. En uh, waarop we op onze social media natuurlijk uh, vooral laten zien hoe gelukkig we allemaal zijn. Want gelukkig zijn is wel een, een heel hoog doel voor, voor mensen. Weet je ja. wel? Als je kan zien dat je gelukkig bent, dan ben je succesvol. Terwijl ik denk van uh, het blijkt uit het wetenschappelijk onderzoek dat de mensen die het meest gelukkig willen zijn, vaak het meest ongelukkig worden. Weet je wel, en dat is wel een belangrijk, uh, een belangrijk resultaat om dat te kunnen meten. En wat zit daar nou onder? Weet je wel, dat gelukkig zijn een vrucht moet zijn in het leven in mijn ogen en niet een doel. Dus je zou kunnen zeggen: Ja, soms ben ik gelukkig, maar er zijn ook momenten dat ik ongelukkig ben. Weet je wel, en dat hoort bij het leven. Dus. Uh, en maar dat gaan we niet aan de, aan de gaan we niet buiten, hè, gaan we niet uh, uh, aan de grote klok hangen, weet je wel? Dat we mm -hmm. ongelukkig zijn, dat uh, we vertellen alleen op social media als we gelukkig zijn.
1: Wat is? Kan je zeggen dat als je als je bij jezelf toch de, de komt, oh ja, mijn levensdoel is van ik wil gelukkig zijn, kan je dan zeggen dat misschien niet het meest handige levensdoel? Of?
0: Nee, ik denk dat dat niet zo'n handig levensdoel is. Ik denk het is een het is een mooie vrucht in je leven. Accepteer dat je gelukkige momenten kunt hebben en accepteer ook dat je ongelukkig kan zijn. En want waar, het, wat, waarom is het een vrucht? Uh, omdat het een, een resultaat is van wat er in het leven gebeurt. En we leven nu helemaal niet in een perfecte wereld. Weet je? Dus je, hè, een vrucht is eigenlijk het resultaat van wat er gebeurt. Hè? De vrucht is, uh, aan, die aan de boom groeit... is het resultaat van dat die boom voeding krijgt... en dat die gesnoeid is... en dat, er een, dat die uh, oog heeft voor de seizoenen. Mm -hmm. En die vrucht is er dus niet altijd. Want het is ook wel eens herfst en het is ook wel eens winter. Nou, dat is eigenlijk een hele, mooie, een hele mooie metafoor voor het thema geluk. Dat je kan zeggen, ja, de vrucht van het geluk is er niet altijd altijd. Er zijn momenten dat je niet gelukkig bent. En als je dat kunt aanvaarden, weet je, dan wordt het leven ook ontspannen. Dat je denkt, ja, ik ben even niet gelukkig. Het is even niet lekker tussen ons. Mm -hmm. Oké, okay, dat is dan even zo, weet je wel. En dan gaan we kijken wat we eraan kunnen doen. Zodat we misschien wel weer gelukkig worden. Weet je wel. En zou denk... je
1: dan, maar zou je dan ook niet dus naar een soort dat geluk mo moeten streven?
0: Nee, ik denk dat je naar kwaliteit in het leven moet streven. En dat je door de kwaliteit van het leven, door, door daarnaar te kijken, dat dat momenten van geluk op gaat leveren. Want hoe bedoel je dat? Nou, dat je als je kijkt van wat is de kwaliteit van mijn leven? Hoe kan ik verantwoordelijkheid nemen? Hoe kan ik consequenties aanvaarden? Waar we het net over hadden. Mm -hmm. Weet je, hè? Dat, dat zijn thema's die te maken hebben met de kwaliteit van het leven. Uh, dan ga je ook geluksmomenten ervaren. Dus ik zou het liever over geluksmomenten willen hebben dan ja. altijd gelukkig zijn.
1: Ja, maar je, je zegt inderdaad zelfs hè, de weg naar geluk is dus inderdaad om ongelukkig. Uh, durven zijn, je pijn en moeite omarmen en delen met mensen die betrouwbaar voor je zijn.
0: Zeker, dat kan weer nieuwe geluksmomenten geven. Dat je denkt, hè, je kunt heel verdrietig zijn om grote verliezen die je kan leiden in het mm -hmm. leven. Je kunt verdrietig zijn om een ziekte die je hebt. Je kunt verdrietig zijn om onrecht wat je is overkomen. Maar op het moment dat je dat weer kan delen met andere mensen, dan we het weer over de hulpbronnen waar we het net ook over hadden, mm -hmm. dan kun je daar ook weer je geluksmomenten in vinden. Weet je? Dus ik denk dat dat een hele belangrijke is. En dan, ben je dus, dan is het meer een stereo, zoals, zoals muziek een stereo is. Hè? Van hoge tonen, lage tonen, links en rechts. Weet je? Zo is het leven ook een beetje stereo. Weet je? je hebt hoge tonen, je hebt lage tonen, je hebt geluksmomenten en ongelukkige momenten. En met elkaar vormen ze de sym symfonie van het leven.
1: Ja, het, 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 hoort, er, het, hoort, het erbij. hoort erbij. Echt? Het hoort erbij, ja. Maar tegenwoordig lijkt het inderdaad wel of, of, of geluk een soort... Een uh, nieuwe uh, ja, religie, misschien, bijna is geworden. Ja, dat zeker. Het, het... Je moet
0: het maar eens proberen in je omgeving. Door als mensen zeggen: hoe gaat het met je? Nou, niet goed, ik ben niet gelukkig. Dan schrikken mensen en uh, sluiten ze zich vaak af. Ja. In plaats van zeggen: Goh, wat goed dat je dat kan zeggen. En dat je het, uh, dank je het, uh, dat je het met me wilt delen.
1: Ja, en je? ook nog dat ergens: ik ben even ongelukkig en dat is ook even oké. Ja, oké,
0: okay. ja, okay. dat is dan even zo. Weet je wel. En uh, dat ik even aanwezig mag zijn in jouw leven, Dankjewel daarvoor. Weet je wel, dat, uh, dat kun je beter zeggen, denk ik.
1: Je stelt hierbij ook de vragen wat de, de slingers in ons leven zijn. Wat, wat bedoel je daarmee?
0: Ja, kijk, dat is wel zo'n een populaire uitdrukking. Hè? Het leven is, uh, het leven zelfs is mooi, maar je moet zelf <laughs> de slingers ophangen. Ja. Natuurlijk hebben we allemaal zo onze slingers. Onze een beetje, je zou het ook wel een beetje overlevingsstrategieën kunnen noemen. Het is leuk om lekker even... Uh, een, een lekkere vakantie te hebben. Of het is leuk om een, uh, als je van auto's houdt een mooie auto te kunnen kopen. Mm -hmm. Of het is leuk om ja, nou, een, een nieuw bankstel te kunnen kopen. Om daarvoor te sparen. Weet je wel. Daarmee hang je een beetje de slingers op in het leven. En dat is ook prima. Het, uh, dat is ook weer mooi dat je niet in goed en fout denkt. Dat je denkt, nou, sommige, soms moet je het leven ook aantrekkelijker maken. Door te zeggen. Nou, fijn dat ik in een mooi huis kan wonen. Of fijn dat ik een mooie auto kan rijden. Of fijn dat ik. Hè, dat zijn soort slingers in het leven, ja. maar daar gaat het niet alleen om. Alleen het is wel mooi dat je hem af en toe je feestjes kunt vieren. Ja. En uh, dat is natuurlijk leuk dat je op die manier ook je leven in mag richten. Dat er af en toe ook feestjes mogen zijn. Dat er af en toe de slingers ook op kunnen hangen. Maar dat het niet altijd feest is.
1: Ja, je, moet, je moet ook niet het, 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 het weer leren om ongelukkig te zijn. Dat, er heel, dat een soort
0: heel nee, hoog precies, goed maar Ik moet huiden. aanvaarden dat er ongeluksmomenten zijn. Weet je, en aanvaarden dat er ook pijn en moeite kan zijn in het leven.
1: Ja, dat is zeg ook het belangrijk En aanvaarden eh, eh, aanvaard emoties mm -hmm. die die er gewoon zijn, bij, die bij verschillende fases horen van het leven en leer daarmee om te gaan. Hoe kan je je emoties aanvaarden dan?
0: Nou kijk, als je, als je kunt aanvaarden dat je ongelukkig kan zijn, dan kun je ook aanvaarden dat je verdrietig bent of dat je gefrustreerd bent over dingen, weet je, dan kun je dat aanvaarden. Mm -hmm. en, da en, en het aanvaarden van die emoties, dat doe je vooral ook door ze uit te durven spreken tegen mensen die je vertrouwt. Van ik ben zo gefrustreerd over dat dit nu gebeurt, of ik ben zo boos over wat er nu gebeurd is, of ik ben nou, hè, ik ben zo verdrietig om het verlies wat ik geleden heb, dus nou, emoties moet je vooral delen door woorden aan te geven en te delen met andere mensen. Daardoor aanvaard je ze en mm -hmm. ontstaat er lucht. Maar als je ze gaat ontkennen, weet je, dan ga je ze wegstoppen. En een belangrijke oorzaak van depressie is vaak onderdrukte emoties, onderdrukte angsten, onderdrukte gevoelens van frustraties, boosheid, schuldgevoelens. Als je dat gaat onderdrukken, kun je in een depressie komen. He, dus het, een van de oorzaken, er zijn heel veel verschillende oorzaken voor depressies. Mm -hmm. Maar één belangrijke oorzaak voor depressies is het onderdrukken van die emoties. Weet je? Dus het is de weg. Je gaat bereiken wat je niet bereiken wil, als je die emoties niet onder, onder ogen durft te zien en niet durft te benoemen.
1: Ja, dan, dan krijg je hoe dan ook, komt er dan dus een blokkade eigenlijk op je, Zeker. Op je
0: route. Zeker. En dan, dat gaat natuurlijk negatief uitwerken in je leven. Ja. Weet je? Dus uh, uh, aanvaarden dat er ongelukkige momenten zijn, aanvaarden dat het leven niet altijd gaat zoals jij wil. Weet je, uh, zoeken van hulpbronnen en je emoties delen, dat is een belangrijke weg, denk ik.
1: Maar je schrijft ook al heel duidelijk dat we ons ook niet door emoties moeten laten leiden.
0: Zeker. Waarom dat is, niet? Dat is ook een hele belangrijke. Om dat goed uit te kunnen leggen, gebruik ik vaak de metafoor van de auto en de caravan. De, de auto is je, staat voor je wil en je verstand en je caravan voor je emoties en voor je gevoel. En de auto is gemaakt om de caravan te trekken. Weet je, wat veel mensen doen is de caravan voor de auto zetten. En gaan ze gaan proberen met de caravan de auto te trekken. Nou, ja. dat gaat je niet lukken, weet je wel. Dus dat leidt tot frustraties. Dus als je, als je wil en je verstand de auto zijn, weet je, die je voorop zet... dan zullen je emoties daar ook achteraan komen. Die zullen gaan volgen. Weet je? en dat is een belangrijke. Maar als je, ik, ik voel het niet, dus ik doe het niet. Nou, dan was ik misschien vanmorgen wel niet uit mijn bed gekomen, want ik was wel een beetje moe. Ja. Of uh, ik, ik, ik ben boos, dus ik ga maar niet die verbinding aan, weet je wel. Dan zet ik, ik mijn emoties voorop, weet je wel. En daar ga ik uiteindelijk mijn doel niet mee bereiken. Maar toch horen we eigenlijk heel vaak het advies van, volg je gevoel. Ja, ik denk dat je je gevoel serieus moet nemen, ja. weet je wel. Maar dat je altijd je verstand voorop moet zetten. Zo van, uh, maar intuïtie is bijvoorbeeld ook een gevoel. Mm -hmm. Dus je kan zeggen, nou, ik voel me hier niet goed over. En dan kun je naar je verstand schakelen denken... wat ga ik hiermee doen? Weet je wel? En dus dan zet je toch weer je verstand voorop. Maar je verstand zegt wel, we nemen dat gevoel serieus. Weet je wel? Dus uh, een gevoel serieus nemen is wel een hele belangrijke. Ik ben boos, dus ik moet er iets mee. Dat zegt mijn verstand. Ja. Mijn verstand zegt... Je moet die boosheid delen met een goede vriend. Of je moet je frustratie delen met je partner. Of je moet eh, En, en je gevoel zegt Nou bekijk het maar ik ga het niet doen. Maar mm -hmm. mijn verstand zegt. Nee je moet het wel doen. Want je moet in verbinding gaan. Snap je? Dus dat is iedere ja. keer schakelen. Dat je denkt van dit zegt mijn gevoel. Wat, wat gaat mijn verstand vertellen. Hoe ik met dat gevoel om moet gaan. En
1: dan heb je eigenlijk ook meer de... ook dan heb je meer de regie en de verantwoordelijkheid is ja. dus
0: over je emoties. Precies. In plaats
1: van dat ja. het alle kanten op kan gaan. En... Ja,
0: precies. Ja. En, en dat je uiteindelijk in een isolement terechtkomt. Want dat is wel wat er gebeurt. Weet je, wel? je gaat uitverbinden en je komt in een isolement.
1: Oh, dat zijn je... heftige ja.
0: consequenties die je, dan, zijn...
1: die je dan dus weer moet gaan varen. Ja.
0: <laughs> <laughs> en daar, waar je weer over kan denken, hoe kom ik hieruit? Weet je ja. Dat is weer het hele mooie erin. Ja. Het, het is nooit een doodlopende weg.
1: Ik ben wel even benieuwd, Hans... Um, als we het ook hebben over, over de, de, ja, die, de, de levensdoelen. Je zei wel even, van, je kan misschien denken over je begrafenis. En stel bij de vraag, wat wordt er tijdens je uitvaart over je gezegd? Um, um, wat hoop je wat over jou gezegd zal worden?
0: Oh, Dat is een goede vraag. Ja. Ja, ik, ik hoop wel dat ik herinnerd word als een man van rechtvaardigheid en dat ik uh, geprobeerd heb om in dit leven gewoon uh, de, 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 het onrecht wat uh, uit de geschiedenis voortgekomen is om te buigen naar rechtvaardigheid voor de nieuwe generatie ja. en dan niet alleen voor mijn eigen leven, maar dat ik dat ook andere mensen bij geholpen heb. Ja. Dus dat is vooral de, dat sociale element wat daar voor mij de belangrijkste kern is.
1: En, de, en, de, en, ik, en ik vraag het ook, want als je, als je dit dus zo zegt, hè, en dat schrijf je ook over... heeft dat dus op, ook invloed op waar je bijvoorbeeld nu je geld en je tijd in investeert... dus in het leven hier en nu?
0: Ja, zeker. zeker. Geld en tijd, dat is natuurlijk een investering die je doet in je levensdoel. En als mm -hmm. je levensdoel is... Om van betekenis te zijn op sociaal gebied. En uh, voor andere mensen, om een medemens te zijn en verantwoordelijkheid te dragen in, op deze aarde. Als dat je doel is, ga je daar ook je tijd en je geld in investeren.
1: Ja, dus het heeft, heeft invloed op, op het leven ja. nu. Zeker. En dan schrijf jij wel een leuk voorbeeld vond ik nog wel leuk om even over te hebben van. Um, um... Dat, je, dat jij erachter kan bij jezelf. Je bent uh, redelijk uh, handig. Je hebt zelf een, een camper, camper gebouwd. Uh, mm -hmm. hoe, hoe heb je dat gedaan?
0: Ja, dat is een, dat is een leuk voorbeeld inderdaad dat ik in mijn boek geschreven heb. Van, uh, op, op een gegeven moment hadden wij zo... Het, uh, wij, wij hebben een, een grote liefde voor oude dingen, zeg maar. En uh, uh, oude huizen en uh, restauratie. Dat vind ik mooi. Omdat er zit ook een stukje geschiedenis in. En zo had ik ook een keer het, het verlangen om zelf een camper te bouwen. Ik dacht, ik kan natuurlijk een camper gaan kopen. En uh, er, in die tijd hadden we daar Zeker het geld die voor de dus stad hadden we hem ook moeten financieren. Maar ik kan ook een oude bus kopen en hem zelf gaan verbouwen en er een camper van maken. Ja. En uh, nou, we hadden de ruimte achter ons huis om die oude bus neer te zetten en om daar een soort werkplaatsje in te richten en dat te doen. Dus ik heb, dat, ik heb gewoon een oude bus gekocht en ik dacht ik ga daar een camper van bouwen. Tot grote hilariteit van mijn vrienden en van de familie die allemaal natuurlijk in een deuk lagen van... Beetje no ja, de, de, een beetje een noach. Ja, een beetje een noach. Ik kocht die oude bus en ik pakte sluipton en ik zagen het dak eraf. En ik ging een, een nieuw dak bouwen en ik ging een, dat dak erop zetten en ik ging daar een camper van maken. En, uh, maar dat was een ontzettend leuke klus om te doen. Ik had het altijd al in mijn hoofd. En ik dacht van als ik dat wil doen, dan doe ik dat. En iedereen mag lachen wat hij lachen wil. Maar ik wil die camper bouwen. Ja. En toen die klaar was, zijn we heerlijk met onze kinderen. Uh, en het was in een tijd dat ik uh, nog in het onderwijs werkte. En zes weken vakantie had in de zomer. Dus de camper was klaar. We zijn heerlijk naar Portugal gegaan met die camper. En we hebben een ontzettend leuke tijd gehad. als dus een soort zwervers door Europa heen, zeg maar. Met de bus die ik zelf gebouwd had. En ja, ja ik had zoiets van nou, dit kunnen wij doen. En dit is, uh, er zijn mensen die hele dure campers kunnen kopen. Uh, maar ik bouw er een en ik kan dan ook genieten van, van wat wij gebouwd hebben. Weet je? En dat was misschien nog wel net zo leuk. Weet en wel, welk,
1: en wel, welk, welk, welk een soort... Ja, punt in je boek met dit voorbeeld wilde je maken.
0: Nou, dat je dus je eigen weg kan zoeken. Dat je zegt van, als ik iets belangrijk vind, dan kan ik dat doen. En wat de omgeving daarvan vindt, dan lachen ze maar. Maar uiteindelijk hadden wij wel gedaan wat we, gra wat we graag wilden doen. Ja. Dus je kunt uh, op een creatieve manier je eigen levensthema's uit gaan werken. En kijken van, nou, misschien dat ik dan niet die dure camper kan kopen. Maar ik kan hem wel zelf bouwen. En dat lijkt me nog heel leuk om te doen ook, weet je wel? Dus ik ga dat gewoon doen. En dan kan iedereen lachen wat hij wil. Maar ik ga het wel doen. Ja, maar
1: jij kiest voor bepaalde... Hè? Je hebt dus je, je levensdoel wat je... Net, 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 wat je net ook, ook zei, uh, dat, dat, heeft, uh, nou ja, dat heeft dus consequenties. Onder andere toen dat je niet een hele dure camper kon kopen. En, en dan toen je. Nou ja, ja, dan zoeken we een andere weg.
0: Dat ze zeggen, nou, en ik vind het ook toch leuk om hem te bouwen. Dus dat was natuurlijk ook nog wel een dingetje. Dat dat ook heel leuk was om te doen. Ja.
1: Hij was wel te hoog, toch? Maar... Hij was, ja, hij De was consequ... wel
0: te hoog. Een keer. Ik moest hem ook nog een keer lager maken. Er
1: waren, er waren wat, wat uh, consequenties. Maar het is, ja. klinkt ook heel, ja. heel avontuurlijk. En dan komen we nog even op het voorbeeld wat je ook noemt van het programma Ik, Ver, ik vertrek. Nou, dat kennen vast zoveel mensen. Mensen gooien hun hele uh, leven om. Als je het hebt over veranderingen, of je hebt opeens een nieuw doel in je leven. Nou, ja. dat zie je natuurlijk helemaal bij. Uh, bij, bij, ik, bij ik vertrek. Wat, wat zie jij als je daarnaar kijkt? Ja, dat
0: is natuurlijk een heel populair televisieprogramma. Wij kijken er ook graag naar. Het is altijd leuk om, omdat het iets in je raakt. Van hey, Dat zijn mensen die een stuk avontuur aangaan. Weet ja. wel. En diep van binnen hebben we allemaal dat avontuur. En dromen we er misschien wel eens van... wat nu als we alles achterlaten... En, uh, ergens opnieuw gaan beginnen, of uh, in een mooi land met een lekkere klimaat, en mm -hmm. uh, nou alles uh, achter ons laten. En dat zit natuurlijk een beetje, het avontuurlijke zit allemaal wel een beetje. Ik denk dat het daarom leuk is om te zien, maar het is natuurlijk ook uh, leuk om te zien dat je denkt: Ja, maar hoe kun je daar nou aan beginnen zonder voorbereiding? En uh, je spreekt de taal niet eens, en uh, je hebt eens nagedacht of je wel vergunningen kreeg, en je bent daar zomaar naartoe gegaan. Weet je wel, ja. en nou, bij sommige mensen lukt het dan, want die zijn dan heel creatieve levensplanners, en die gaan alsnog op dat moment op, op, op die plaats met hun creativiteit om, zodat ze toch hun doel gaan bereiken. Kijken. maar er zijn ook mensen die teleurgesteld terugkomen, weet je wel, nou, die hebben niet de creativiteit om er dan toch nog iets van te maken en die zitten er nou. En dat, dat zit een beetje, al die thema's die in mijn boek voorkomen, zitten ook in dat tv-programma eigenlijk. Weet je ja, wel, want soms... je,
1: neemt, je neemt nog jezelf gewoon, je neemt gewoon jezelf natuurlijk gewoon mee, ook Ja, een paar
0: ja ook dat, ook dat en uh, ja, je kunt niet alles, alles al voorspellen, maar ben je creatief genoeg om om te gaan met wat je op dat moment tegenkomt.
1: Ja, en, dat, en die, die mensen zoeken dat natuurlijk heel erg op in de... Ja, zeker.
0: En, dat is heel, en, en, en diep van binnen zit misschien in ieder mens wel eens dat stukje verlangen van dat avontuur.
1: Ja, en toch, en toch zeg jij wel in je boek: hè, wij, wij moeten op zich. Zou je het niet, niet aanraden om zelf dus enorme stappen te zetten, ook op, jou, op je weg naar uh, je levensdoel, maar eigenlijk een beetje kleine stapjes, als je het ook hebt, dus over veranderen?
0: Precies. Kijk, als je hele grote stappen wil zetten, is de kans groot dat je gefrustreerd raakt omdat het niet lukt. Weet je wel? Terwijl als je denkt, ik wil daarheen en ik ga er tien kleine stapjes voor maken of honderd kleine stapjes in het leven, weet je, dan kun je stap voor stap je doelen gaan bereiken. Ja. En dat is dan weer een mooi voorbeeld met dat afvallen. Uh, wees blij als je een kilo per jaar afvalt. En als je dat consequent vol kan houden, omdat het een proces is. Ja. Ben je over tien jaar ook tien kilo afgevallen.
1: Ja, dus we hoeven niet allemaal een grote onbezwaaien. Of nee, deze we denkt, hoeven niet ook... allemaal
0: in, uh, in drie maanden tijd uh, tien nee, kilo af te vallen. Ik
1: hoor nu opeens een, uh, ik moet een <laughs> levensdoel hebben. Ik ga nu maar radicaal radicale leven ja. al, Dat hoeft dus allemaal nee, niet. Nee. We hebben het al over gehad, uh, Hans. Dat is, eigenlijk ja, iedereen heeft een, een levensopdracht. Mm -hmm. um, maar hoe kleur je dat dan in? Hoe werk je dat uit? Uh, hoe blijf je realistisch? Uh, dat brengt ons bij vier belangrijke levensthema's. Betekenis, verantwoordelijkheid, autonomie en respect. We gaan ze allemaal langs, maar wat, wat, wat zijn dit voor thema's? En wat heeft dit te maken met bereik wat je wilt bereiken?
0: Ja, dat we, kijk, we zijn allemaal bezig om in dit leven van betekenis te zijn. Bewust en onbewust, weet je wel. Dat is iets wat ons voedt, dat is iets wat ons in beweging brengt. Als ik van betekenis kan zijn, dan kom ik in beweging. Dus het eerste thema is vooral van hoe kan ik van betekenis zijn in deze wereld? Of hoe kan ik van betekenis zijn in mijn vriendenkring? Hoe kan ik van betekenis zijn in mijn familie? Uh, hoe kan ik van betekenis zijn op mijn werk? Weet je wel? Dat zijn allemaal verschillende, thema all allemaal verschillende gebieden waar ik van betekenis kan zijn. En ik denk dat dat voor ieder mens geldt. Uh, je kunt van betekenis zijn in je, in je buurt. Je kunt van betekenis zijn in je kerk. Weet je wel? Uh, dus zijn, we hebben allemaal wel gebieden waar we van betekenis kunnen zijn. Weet je wel? Dus dat is de eerste. Maar is dat een Be
1: levensdoel dan eigenlijk van iedereen?
0: Ja. Zeker, dat is een belangrijk levensdoel uh, wat we nastreven met z'n allen. We willen betekenis, van betekenis zijn in dit leven.
1: Ja, dus als je hebt, hebt over bereik wat je wilt bereiken. We willen eigenlijk allemaal bereiken dat we van betekenis zijn. Zeker,
0: een kind groeit op in een gezin en die wil van betekenis zijn voor zijn ouders. Dus die gaat doen wat die ouders graag van hem willen ontvangen. En je gaat naar school, je doet je best, uh, een lief kind zijn. Soms ben je geen lief kind, weet je wel. Uh, maar dat hoort er ook bij, dat is ook rechtvaardig. Maar we zoeken allemaal wel in dat gezin van herkomst al de manier waarop we van betekenis kunnen zijn. En die betekenis die heeft ieder kind op zijn eigen unieke manier. He, de oudste die zal van betekenis zijn misschien door zich heel verantwoordelijk te gaan gedragen. Dan zal de tweede op een andere manier gaan, zich gaan gedragen. Dat wordt de creatieve of de muzikale. En de derde gaat zich weer op een andere manier ontwikkelen. En hoe komt dat? Omdat we allemaal een eigen unieke manier voelen, zo, zoeken om van betekenis te zijn. Nou, Dus betekenis is wat in het gezin van herkomst al uh, aangeleerd wordt. Ja. Weet wel, en wat in onze natuur zit. En dat gaat later in de maatschappij precies hetzelfde. Dus als ik van betekenis kon zijn in dat gezin. Als ik van betekenis kan zijn in mijn partnerrelatie. Als ik van betekenis kan zijn als vader en moeder van mijn kinderen. Als ik van betekenis kan zijn als collega of als medewerker in een organisatie. Als ik van betekenis kan zijn in de maatschappij. Het zijn allemaal thema's waar we van betekenis kunnen zijn. Dus dat is de uitdaging voor ieder mens.
1: Ja, gewoon ieder mens is dat een
0: uitdaging. Ja. En waarom is het een uitdaging? Nou, omdat betekenis je in beweging brengt. Weet je wel, dus je kan, hè, dus, dus je motivatie komt van het woord moveren, in beweging komen. Daar, kijk, ik kom in beweging als ik van betekenis kan zijn. Weet je wel? Waarom, waarom schrijf ik een boek? Omdat ik denk dat ik van betekenis kan zijn door een boek te schrijven. Ja, waarom je ben je en, nog
1: om toch je bed uit te ja, gaan, Omdat je denkt, ik kan, vandaag... ik kan van
0: betekenis zijn vandaag. Ja, ja. Weet je wel, en daarom zitten wij hier. Dus ja. uh, in, in die zin denk ik van, dus betekenis is een soort uh, brandstof voor het leven. Weet je, het brengt me in beweging. Het haalt me uit mijn passiviteit. Ik, ik ga, wat ik kan van betekenis zijn.
1: Ja, het maakt dat je dus onderweg gaat zeker. in jouw proces, van ja. jouw leven, van jouw levensopdracht. Kom. Ja. Je komt in beweging. En dan schrijf je wel daarbij ook heel erg, wat het ook wel heel erg vaak te maken heeft, die betekenis tot, ja, tot andere mensen.
0: Zeker, zeker. En dat is hè, dus je dus, betekenis vind je vooral in je relationele netwerk. Dus dat is een belangrijk, uh, belangrijk uitgangspunt. En de tegenhanger om het goed te kunnen begrijpen. Is dat je mensen die helemaal depressief zijn geworden. Uh, soms helemaal geblokkeerd zijn geraakt. Of in een, he, in een, in een, in een instelling terechtkomen. Of mensen, oude mensen die bijvoorbeeld in een verzorgingshuis terechtkomen. Weet je, en het gevoel hebben dat ze niet meer van betekenis zijn. Die worden zwaar depressief. Weet je wel? Terwijl. Uh, als mensen in een verzorgingshuis zitten en daar nog wel van betekenis kunnen zijn... omdat ze nog belangrijk zijn uh, voor, de, voor de andere mensen mm -hmm. binnen de woonkamer zeg maar, waar ze wonen... Mm -hmm. of voor hun familie of voor hun kleinkinderen of voor hun kinderen... dan zie je vaak dat ze nog gelukkig kunnen zijn. Ja. Dus die betekenis uh, is een ontzettend belangrijk thema in ons leven. Dat ja. we altijd kunnen kijken van waar kan ik nog van betekenis zijn. Is dat, de, is dat een opdracht voor jezelf? Ja, ik denk een opdracht voor jezelf en voor ieder mens. Ja. Weet je wel? Dat uh, zoeken waar je van betekenis kan zijn.
1: Ja, en zo kleur je je levensopdracht ja. dus, uh, dus eigenlijk ja. in. Ja. Um, de, de, de tweede is verantwoordelijkheid. Daar nou, hebben we het al kort over wel over gehad. En dan refereerde jij eigenlijk even uit het uh, Jodendom. Wat kunnen wij uit het Jodendom leren over verantwoordelijkheid? Ja,
0: de, de, de Joodse vaders, die hebben een hele belangrijke opdracht in het leven. Als het gaat over levensopdrachten, dan hebben Joden een hele mooie levensopdracht, de Joodse vaders. En zij hebben de levensopdracht om de Torah uh, te vertalen naar de tijd waarin we nu leven. Dus ze gaan die tora lezen en ze vertalen die, die tora naar de tijd waarin we nu leven. En dat leren ze de nieuwe generatie. Nou, dus je zou kunnen zeggen, dat noemen we transgenerationele verantwoordelijkheid. Dat je verantwoordelijkheid neemt in het leven. We komen we bij dat thema verantwoordelijkheid. Mm -hmm. uh, verantwoordelijkheid is de kans om van betekenis te zijn. Dus daar komt, hè, je zou kunnen zeggen, het eerste thema komt de tweede uit voort. Verantwoordelijkheid. Ja. Ja. Uh, ik neem de verantwoordelijkheid om van betekenis te zijn. En hoe ben ik van betekenis? Door me verantwoordelijk te gedragen... En dat is ook een belangrijke, hè? Martin Boeber was een belangrijke filosoof van de vorige eeuw, die als eerste filosoof dat neerzet als thema. Mensen kunnen pas waarde creëren als ze verantwoordelijkheid kunnen gaan dragen. De professor waar ik bij studeerde, die zei ja, ik zou dat nog verder willen brengen. Uh, mensen kunnen, uh, mensen moeten, uh, ieder mens heeft de verantwoordelijkheid om de nieuwe generatie te leren hoe ze met verantwoordelijkheid om moeten gaan. Dus hij maakte dat thema verantwoordelijkheid transgenerationeel. Dus hij ja. ging dat een generatiethema van maken. En ik denk dat we daar onze waarde vinden. Dus betekenis is ook verantwoordelijkheid dragen. En de nieuwe generatie leren hoe ze met verantwoordelijkheid om moeten gaan. Weet je wel? En Dat is wel een heel mooi thema wat heel dichtbij ieder mens komt.
1: Ja, en het is ook nog dat je zegt het ook echt nog zo, die vond ik ook wel heel mooi. Van je kunt dus inderdaad, je kunt alleen van betekenis en waarde zijn als je dus ook verantwoordelijkheid draagt in het leven. En dat daar komt dus ook weer voor. Dat je dat dus ook dus niet voor anderen moet gaan lopen oplossen.
0: Nee, precies. Ja, ik zeg ik train ook veel hulpverleners. En de eerste les in de, hulp, in de school voor hulpverleners is ieder mens heeft recht op zijn eigen probleem. En dat klinkt heel hard, want je denkt hulpverleners die gaan jouw probleem oplossen. Maar de hulpverleners helpen mensen verantwoordelijkheid te dragen over hun eigen uitdaging. Je kunt het probleem ook een uitdaging noemen. En ze te leren hoe ze daarmee om moeten gaan, zodat ze het zelf op kunnen gaan lossen. En dan hebben ze weer betekenis in hun leven... Want daardoor los je je eigen probleem op ja, precies. Weet je, en maak je als hulpverlener jezelf overbodig. En ja. dat is ook weer een belangrijke betekenis. Hè? Het doel van ons als hulpverleners is overbodig worden in het leven van die ander. Ja. Want het is een klinische hulpbron en ik moet mensen weer in verbinding brengen met hun natuurlijke hulpbronnen.
1: Ja, en ook nog kun je, kun je niet verantwoordelijk zijn, dan verlies je je vrijheid. Dat is dus de consequentie van als je dus niet verantwoordelijkheid kunt nemen.
0: Ja, precies, want dan overkomt het leven je en je komt steeds meer in een, in een grotere gevangenis terecht. Weet je wel, dus uh, je, je, het belemmert je in het leven. Als je, je verantwo als je altijd anderen verantwoordelijk maakt, kom je zelf niet meer in beweging. Ja. Weet je wel, en, en dan ga je ook je kans op betekenis weggeven.
1: En verantwoordelijkheid is dus, dan krijg je dus betekenis en waarde, hè? Wat, dus heel erg, uh, wat dus heel erg belangrijk is. En je, je zoekt het dus eigenlijk dan vooral, als je het over verantwoordelijkheid zoek je dus vooral eigenlijk bij jezelf.
0: Ja, zeker. Uh, iedereen moet op zijn eigen grond staan en zelf kijken van wat is mijn verantwoordelijkheid. En uh, soms, uh, uh, hè, verantwoordelijkheid is vooral in de het, in het christelijke uh, ethiek ook een hele belangrijke. Hè, mm -hmm. van de verantwoordelijk en we hebben het idee dat we altijd alles voor iedereen op moeten lossen. Maar ik denk van dat verantwoordelijkheid is ook de verantwoordelijkheid nemen om niet te geven wat je misschien wel graag zou willen geven aan die ander, maar passend te geven. En passend is dan, hoe kan ik een hulpbron zijn... zonder dat ik jouw probleem op, op probeer te lossen? Want ja. daarmee, ik noem het dan, het, het rooft de kans om jezelf te valideren. Om je eigen waarde op te bouwen. Ja. Als ik jouw probleem oplos, roof ik jouw kans op zelfvalidatie.
1: Ja, dat is, best, dat is echt wel scherp gezegd. Ja. Waardoor ik dus dan eigenlijk dus niet tot mijn uh, levensdoel zou Precies. komen. Precies. En jij
0: geen verantwoordelijkheid voor jouw leven kan nemen. Want nee. ik kan zeggen, ja Hans heeft het voor me opgelost. Ja, ja. wat schiet dat op? Ja, ja, dan niks. heb ik betekenis gekregen, maar jij niet. Ja. <laughs> en dat is niet rechtvaardig, want daar kwam je niet voor. Nee. Weet je? je kwam ervoor dat je zelf betekenis wil hebben... en zelf verantwoordelijkheid wil dragen. Ja. En ik denk dat is, een belangrijke, dat is een belangrijke boodschap naar hulpverleners. Los niet iemands probleem op, maar maak iemand zo creatief... dat hij met zijn eigen probleem om kan gaan en op kan lossen.
1: Ja, en ik vond het ook heel mooi, we hadden het voor de uitzending even over, hè, dat, dat we soms ook denken dat God, oh, waarom lost God niet alles meteen voor ons op? Maar als je, als je nu leert van, oh ja, maar dat we dus heel veel betekenis en waarde ook krijgen ja. door onze verantwoordelijkheid te mogen nemen. Zeker. Ja, dan is het eigenlijk heel logisch dat soms God echt, kijk, ja. doe het
0: maar. Ja, en dan zouden we het kunnen zien als een respect wat God voor ons heeft. God heeft respect voor ons dat we het ook zelf kunnen. En ja. dat we ook zelf in beweging kunnen komen en ook zelf verantwoordelijkheid mogen dragen.
1: Nog de, de, de derde ook nog, nog kort, uh, autonomie is een uh, belangrijk, uh, belangrijk thema ook hierin. Mensen die heel autonoom zijn vinden we vaak een beetje egoïstisch, klopt dat beeld?
0: Ja, precies. De autonomie wordt vaak verwar verward met individualisme, maar dat is het niet. He, je kunt zeggen, autonomie is ik mag denken wat ik denk, ik mag vinden wat ik vind, ik mag voelen wat ik voel. Dat is autonomie. Ja. Maar ik kan pas denken wat ik denk en vinden wat ik vind en voelen wat ik voel. Als jij ook durft te denken wat je denkt, vinden wat je vindt en voelen wat je voelt. Want als jij autonoom bent en ik ben autonoom, dan worden we allebei zichtbaar. Hm. Dus je zou kunnen zeggen, autonomie kan nooit bestaan zonder de ontmoeting met die ander. Dat is ook weer een belangrijke van Martin Boerber. die zegt, autonomie is alleen maar zichtbaar in de ontmoeting met anderen. Dus autonomie is juist in verbinding zijn met die ander en de verschillen zichtbaar maken. Ik, ik vergelijk het wel eens met als je een rood voorwerp hebt, een kunstvoorwerp, en je zet er een rode muur achter, vat dat voorwerp niet op, maar maak je die muur ja. wit, dan maakt de witte muur het rode kunstvoorwerp zichtbaar en het rode kunstvoorwerp de witte muur. En ze zijn allebei dus autonoom. Ja. Dus God heeft mensen autonoom geschapen. Jij mag jij zijn, ik mag ik zijn. Als wij elkaar gaan ontmoeten, dan bevestigen we onze autonomie. Ja, dan is het juist. Dus dat is helemaal niet individualistisch. Het is juist in verbinding zijn.
1: Ja, en ja, dan schrijf je ook prachtig over van, uh, dat de basis inderdaad moet je allebei zichtbaar zijn. Jij bent oké, okay, ik ben oké. Okay. Ja. En, en dus... jij
0: mag jij zijn en ik mag ik zijn. Ja. En als we elkaar ontmoeten, wordt jij meer jij en ik meer ik.
1: Ja, in plaats van uh, jij bent niet oké okay en ik ben oké. Okay en, nou ja, en jij
0: moet worden zoals ik ben, ja. zo? want dat is onrechtvaardig.
1: Ja, dus autonomie is een belangrijk, uh, belangrijk ja. thema de, ja. ook daarin. Dan nog tot slot uh, de, de laatste is respect. Waarom is respect de vierde belangrijkste? Levensthema?
0: Ja, je zou kunnen zeggen respect. We hebben allemaal uh, recht op respect en dat is eigenlijk een stukje wat hier hangt aan de thema's die we hiervoor nu besproken hebben. Dat je kan zeggen van als jij jij mag zijn en ik ik mag zijn en dan hebben we allebei recht op respect. Dus het is niet respectvol als ik tegen jou ga zeggen jij moet geloven wat ik geloof of jij moet vinden wat ik vind. Het is ook niet respectvol voor jou als je dat tegen mij gaat zeggen. Mm -hmm. Dus respect heeft in mijn ogen alles te maken met de wet van de wederkerigheid. Als, als jij het rechtvaardig vindt dat ik naar jou luister, dan is het ook rechtvaardig dat je naar mij luistert. Dat is de vorm van respect. Als jij het rechtvaardig vindt dat jij mag geloven wat jij gelooft, is het ook rechtvaardig dat ik mag geloven wat ik geloof. En dan gaan we leren gaan met de verschillen vanuit respect. He, als de man man mag zijn, dan mag de vrouw ook vrouw zijn. En als de vrouw vrouw mag zijn, mag de man ook man zijn. Weet je, dat is een vorm van respect. Ja. Dus het is iedere keer respect voor de verschillen. En dus je, je zou kunnen zeggen, die vier thema's hangen ook aan elkaar. Je kunt ze niet losmaken nee. van elkaar.
1: Nee, en, de, en deze vier thema's zijn een soort, soort basislevensthema's. Als je het dus ook hebt over waar we vandaag over hadden. Uh, nou ja, hoe, hoe bereik je ja. wat je wilt bereiken?
0: Ja, ik, ik, uh, ik moet zeggen, ik gebruik ze in, in de praktijk heel veel als ik echtparenrelaties coach. Weet je wel. Maar ik gebruik ze ook in het bedrijfsleven. Ik heb klanten in, in mijn klantenkring mm -hmm. die uh, deze drie thema's op de muur hebben hangen in een hele gebouw. Uh, ja? hier, en ze noemen dat dan de samenwerkingsgrondwet. Hier geldt de samenwerkingsgrondwet. Autonomie, verantwoordelijkheid, respect. Weet je, en ik heb een heleboel klanten... Ik, ik werk nergens waar ik deze basis niet af kan spreken. Ik noem het ook de, de grondwet van onze relatie. De grondwet van onze samenwerking. En dat is ook in partnerrelaties zo. Als je deze grondwet met je partner afspreekt... dan word je heel betrouwbaar voor elkaar.
1: Ja, en dus van, van betekenis. En dan kom je waarschijnlijk weer bij Wat je dus ook wilt bereiken met je levensdoelen. die je die hebt op, opgesteld. Ja. Ja. Het uh, boek waar we vanmorgen over spraken. Is, uh, is uh, geschreven door, uh, door mijn gast Hans uh, Groeneboer. Doelbewust heet het bereik wat je wilt, uh, wilt bereiken. Ja Hans, ik hoop dat we na mijn uh, verlof verder kunnen praten. Want dit was pas eigenlijk een hele korte samenvatting. Van het eerste deel van je boek. <laughs> ja. Dus mogen we je bij ja. deze alvast uh, uitnodigen. Voor over een paar ja. maanden. Zeker,
0: dat ga ik zeker doen. Kijk, dan, ja. dan
1: gaan we over het tweede gedeelte met elkaar. Praten heel erg bedankt weer voor het, uh, ja, voor het delen van al je wijsheden okay, deze ochtend. Dank je wel voor jullie
0: ook bedankt voor de vragen. Luister elke maandag tot en met donderdagochtend tussen 10 en 12 naar Bijorikke bij Grootnieuwsradio via DAB+ en online via de app of Grootnieuwsradio.nl.